0: Se houvesse hoje uma redução de 50% do consumo de carnes em geral no planeta, o que sobraria de vegetais alimentariam 2,2 bilhões de pessoas. E segundo a ONU, em 2019, éramos 850 milhões que passavam fome. 50% da carne do planeta deixar de ser consumida, a gente dobra a oferta de comida para aqueles que passam fome hoje. Então é social, não é só uma questão, ah tem pena do bichinho,
1: né? Que áudio foi esse?
2: É, meus amigos, senta na cadeira aí porque vem informação e ela está chegando quente. Se esse áudio aí não serviu para abalar as estruturas do status quo, eu não sei o que é mais que serve, não.
1: Começamos agora mais um podcast, a fantástica fábrica de cogumelos, podcast da querida Cogumelado. Eu sou Patrícia Brandão, estou aqui com meu amigo Tiago de Azevedo e a gente trouxe hoje uma convidada mais do que especial. Olha que cogumelos! Olá! Está conosco no podcast de hoje a Lê Lúglio, mas eu vou pedir o Tiago, que conhece a Lê há mais tempo, apresenta a Lê para a gente, Tiago. A é membro
2: da Sociedade Vegetariana Brasileira. A Lê está à frente dos projetos mais massa progressistas aí que tem no nosso Brasil de hoje. Tem só uma bíblia de informação para dar para vocês. Se liga aí no papo que vem coisa muito legal.
1: E vale dizer para o ouvinte que deve ficar aqui para aprender mais esse universo do veganismo, do plant-based, com a Lê Luglio, que é uma embaixadora do assunto... A gente falou muito sobre o plant-based, sobre a economia desse setor, e aí uma economia num sentido super amplo, e principalmente sobre propósito. Agora, tem um termo aqui que a gente usa, que é o plant-based, que eu queria que você desse um... Lógico que a tradução literal é alimentos à base de plantas. Isso está muito óbvio para todo mundo. Mas, além disso, o que, que vem, o que, que agrega esse termo?
2: Então, Pat, o plant-based é uma forma mercadológica de colocar tudo aquilo que é vegetal, de origem vegetal, né? O mercado precisa dessas caixinhas para poder ajudar o consumidor também a decidir o que, que ele quer e onde que ele quer comprar, o que que ele quer consumir. Quando você vai já para o veganismo, por exemplo, que existe essa confusão, plant-based é vegano? É, sim, plant-based é vegano, mas o veganismo ele passa por direito dos animais e uma série de coisas que estão muito mais relacionadas com uma filosofia de vida do que uma coisa mercadológica.
1: Foi exatamente isso o papo que a gente teve com a Alelúglio essa semana. Nós conversamos com ela mais de uma hora e meia. Selecionamos aqui os melhores momentos para caber dentro do nosso podcast, mas vamos começar do começo. Tiago, conta para todo mundo, qual foi a primeira pergunta que você fez para a Alê?
2: Não, eu só rolei a bola, virei e falei: "Alê, como é que você percebe o mercado plant Base hoje no Brasil? Teve mudança drástica? Ele tava aí na área, ele não tava. O que que aconteceu?"
0: Cara, eu vejo muitas coisas. Parei pra pensar, pra ver se eu não tava vivendo aquele momento de uma bolha, que uma hora isso tudo iria acabar. E será que isso tudo que eu tô criando, isso tudo que eu tô vivendo, que eu acredito como verdade, pode ser que amanhã... Ah, amanhã mudou, amanhã é outra coisa, né? E eu, sinceramente, olhando com um olhar bastante cético e bastante positivo e proativo, eu vejo que o mundo, né? Essa veganização das coisas, o mercado plant-based... Ele não surgiu por um modismo, por uma questão de querer inovar e fazer assim criar uma nova tendência de consumo para as pessoas passarem a consumir porque está na moda. Tipo, Não é uma bota branca que vai usar no inverno que vem, entendeu? Por que não é? Porque existe uma emergência. Existe uma necessidade que vem, que é latente e está lá atrás, que está motivando toda essa mudança. E essa necessidade não é uma necessidade supérflua, assim, ah, se eu quiser eu faço, se eu quiser não. É uma, é uma necessidade emergencial e essencial para a continuidade da humanidade na Terra. Tem um fundamento tão importante que não é uma questão nem mais de escolha. Ah, eu escolhi comer plant-based. Não, não. Em breve, e já já deveria ser, porém, assim existe todo um despertar de uma sociedade, de um mercado, que a gente pode até falar sobre isso, mas existe uma emergência planetária muito importante. As pessoas que estão mais abertas, mais sensíveis a questões éticas, a questões ambientais, a questões de saúde, ter acesso à informação, elas entram em contato com isso e assim, poxa, peraí, eu não posso continuar da mesma forma. Tá, então, isso é uh, o que motiva, o que faz as pessoas entrarem nesse novo mundo, quererem provar, quererem testar, mudarem, muitas vezes, inclusive, mudarem a forma de, de consumir, aceitando, de repente, ser protagonista, pagar um pouco mais caro hoje por uma novidade, porque ela entende aquilo como essencial, e, a partir desse consumo, existe toda uma geração de um impacto diferenciado no planeta, no mundo, nas pessoas, na saúde, nos animais, então, tem várias motivações, não é uma motivação única, não, não tem nada supérfluo nisso. Eu acho que isso é o que mais me, me empolga, é entender que aquilo que eu acredito, aquilo que eu luto e aquilo que eu faço todos os dias, tem uma razão de ser, que é a essencialidade. Né? Eu não estou criando, ah, vamos fazer lá um, uma coisa gostosinha para as pessoas comerem. Cara, não, não se trata disso. Eu quero fazer coisas gostosas para as pessoas comerem, para que elas possam, através desse prazer diferenciado, mudarem a rota da humanidade, do
1: planeta. Então, é uma coisa muito grande. Só maravilha. A Lê, quando fala, ela, a gente comentou aqui no começo do podcast que falaríamos de propósito. A única coisa que eu posso fazer um comentário aqui, Tiago... É que conheci você através da Cogumelado quando ainda era restaurante E o restaurante fazia comidas maravilhosas Tinha som à noite, tinha uma vida noturna muito agitada E todo mundo ia lá, ninguém sentia falta dos tiragostos e dos pratos tradicionais da culinária mineira ou carnívora curtia, gostava, gostava muito, a comida era muito bem feita, e a Alê tá falando exatamente disso, prazer de você comer uma coisa saudável. Então conta pra gente essa história do restaurante. Foi um puta
2: desafio, né? Hoje, quando a gente tem, estamos aqui em 2021, é, já é uma, uma situação que isso, isso já passou, né? Mas... Antes, quando a gente foi abrir o restaurante, fazer um negócio vegano, vamos colocar música e tal, mas é de cogumelo. E como que a gente vai fazer para a gente poder passar pela tangente do preconceito que a gente sabe que existe? E preconceito é uma coisa que, às vezes, tem N razões de ser que não necessariamente estão ligadas com aquilo que está sendo proposto, né? Quando comecei essa história de tanto de veganismo quanto de vegetarianismo para mim, é mais importante do que isso tudo é comer bem, é ter prazer à mesa, é sentar com todas as pessoas e todas as pessoas que puderem é, estar comigo e que estiverem comigo naquele, naquele momento, que elas tenham um prazer é, de, sabe, de comer. Que eu acho que é, é uma coisa que nos, nos une como ser humano, né? Quando a gente abriu a cogumelado, a gente não falava que lá era vegano, vegetariano. E falava que era uma casa especializada em cogumelos, o que é verdade, né? Sempre foi assim. Só que a gente também mexia com música, como a gente já falou no, no primeiro episódio. E, cara, quando as pessoas comiam, a comida era o que transformava, o sabor é o que transformava. E a gente presenciou aí esse tempo que a gente ficou aberto, que foram duas temporadas abertas, que o sucesso foi muito grande, que... O preconceito foi deixado de lado. Pessoas entravam na casa, descobriam às vezes, porque muitas nem descobriam que era vegetariano. Só, pô, não acredito. Esse lugar é maravilhoso. A
1: comida era boa.
2: A comida era boa, né? A Tava comida na era mesa. boa.
1: É disso que se trata. Boa comida. Complementando você nisso, tio, eu acho que é o
0: seguinte. Uma coisa é fato. O prazer é inerente ao ser humano, tá? É por isso que a gente ama comer. É por isso que a gente festeja comendo. É por isso que, quando a gente está triste, a gente come para ficar feliz. É por isso que a gente ou seja, busca, a comida está relacionada ao prazer e o prazer está relacionado ao instinto da humanidade, inclusive de sobrevivência. A gente faz sexo por prazer, mas a gente sabe que é assim que a gente vai manter a humanidade viva. Então, é, não adianta a gente querer transformar a humanidade sem respeitar instintivamente aquilo que é a sua maior busca, que é o prazer. Então, ou seja, a gente sabe que comer o grão de bico germinado é extremamente nutritivo e que, cara, é limpo, é clean label, é, é, pode ser orgânico, é maravilhoso. Só que assim, a gente vê que grande parte das pessoas não tem prazer por uma questão até de adaptação de paladar com a indústria, com as coisas que aconteceram nas últimas décadas, né? A pessoa tem um paladar mais de indulgente, de mais gordura, de sal, de, de aditivos, de sabores. E aí, e a própria carne em si, se a gente for pensar, né? ninguém come carne crua. Você pega uma picanha crua lá, entra, assim, come peito de frango cru, cara. Ninguém come esse negócio. Aliás, o pessoal vai logo temperando porque não suporta nem o cheiro do negócio. Por que é gostoso? Porque existe uma transformação através do fogo, do aquecimento, que vai estimular fatores aromáticos, criando lá as aminas heterocíclicas aromáticas, que a gente sabe também que são cancerígenas, mas não vou entrar nesse aspecto. Mas assim, é o que torna o negócio gostoso, é a crostinha, é o cheiro. Isso é, instintivamente atrai as pessoas. Hoje, em discussões de papo cabeça, em discussões éticas, você fala assim, cara, a gente está comendo um animal, esse animal putz, foi tratado de uma forma extremamente cruel ao longo da vida, são 70 bilhões de animais mortos para alimentar humanos, a gente não precisa comer animais, não tem nenhum nutriente que eles sintetizam, que eles fabricam, que a gente que nos obriga a comê-los, então a gente come que a gente quer alguma coisa que gera crueldade. Além de tudo, a gente está devastando o planeta para poder alimentar. Tem mais bocas de animais hoje né, para serem alimentadas com agricultura do que com do que seres humanos. Então, é meio idiota essa conta. A gente planta muito mais comida para bicho, para a gente comer o bicho. Vamos comer direto a comida. E aí, vamos falar, a galera tem que comer feijão, a galera tem que comer grão de bico, a galera tem que comer lentilha, a galera tem que comer arroz, batata. Só que daí, no final do dia, a gente percebe. É muito claro isso. E por que, que as pessoas não mudam? por conta do prazer, né? do hábito, de ter aquele momento que nem... Eu lembro quando eu fui no cogumelado que achei demais uma coisa. Você tá lá com música no lugar de prazer, de, de, né? ou seja, comendo um cogumelo acebolado que nem se come uma linguiça. Você não mudou o momento de consumo. A pessoa vai manter exatamente o que ela fazia antes, só que com... Uma pegada de impactos éticos, morais, é, ambientais e de saúde muito diferente.
2: Nole, ninguém aqui está disposto a abrir mão do prazer, né? A gente pode fazer um, um rebolado daqui para lá, mas vou abrir mão do meu prazer? Pô, mas é possível ter vários tipos de prazer. A gente pode ir para um, uma infinidade de lugares com a comida, especificamente falando, né? E com a Pat foi algo que aconteceu desse jeito. A Pat, chegou lá na cogumelada uma e depois que ela entrou lá, a coisa mudou. Como é que foi isso aí, Pat?
1: Nesse podcast a gente tem a hora do chá. Ô, esqueci do chá, claro. <risos> É a hora que eu e o Tiago trocamos aqui quase que confidências. Então vou contar para todo mundo essa minha experiência, a minha proximidade com a cogumelado, com o Tiago, com o Ronan, com os vegetarianos, com a comida vegetariana e vegana abriu-se um leque de possibilidades na minha vida. Eu aprendi e entendi e venho aprendendo cada vez mais que a comida prazerosa ela pode ser livre de animais, as pessoas que não me conhecem, eu sou uma pessoa gordinha, gulosa, glutona, adoro comer, adoro cozinhar, a coisa que eu e o Tiago mais gostamos é bater papo na cozinha, comendo e bebendo, comida vegana, a possibilidade que a Cogumelado me trouxe, esse enorme prazer que é Comer comida boa, gostosa, saborosa. Boa em todos os sentidos, né, Tiago?
2: Hoje você pode me ouvir e falar assim, pô, mas sempre foi assim. Não, não, também não era. Eu também tive esse momento. Cheguei quando eu falei, cara, vou parar de comer carne. Eu parei assim, de um dia para o outro. Eu tava estudando muita coisa, como eu falei no primeiro podcast. Foi uma decisão com o coração e com a mente, mas que ela foi abrupta. De um monte de jeito isso aconteceu. E aí, cara, eu que sempre fui ligado à cozinha, desde... Quatro anos. eu falei, cara, como que eu vou fazer para eu manter o prazer de cozinhar? Eu achava que esse
1: mundo tinha desmoronado. Então... Você achou que você ia comer só alface? É, eu falei, cara, <risos> não, sabe? Que... Eu também. Eu tô rindo, porque eu também tive é essa rola, epifania. Né? Eu falei, vou comer só verde, né? Vou comer só coisa crua. Não, não tem nada. Gente, a cozinha da minha casa hoje, ela é um parque de diversões. Quando eu
2: tive essa epifania, né? Dentro da cozinha eu fiquei um ano mudando tudo que eu estava fazendo. E na hora que eu consegui vencer essa barreira e que hoje eu tenho felicidade em poder compartilhar isso com vocês, pô, foi, foi, foi lindo, foi maravilhoso.
1: Aqui, Tiago, uma coisa que eu falei, que agora que a cozinha da minha casa é um parque de diversões, assim, para deixar muito claro, os meus filhos não são vegetarianos. Então, na minha casa, é uma cozinha que tem absolutamente de tudo. E umas coisas que a gente não conhecia e que estão chegando, tipo maravilhosos queijos à base de castanha, leite de aveia, leite de castanha, leite de amêndoa, leite de arroz, eram coisas que não entravam na minha cozinha. Mas hoje tem uma quantidade, uma infinidade de grãos, que a gente passa por eles no supermercado, eu não olhava... A sua cozinha é assim também, né? Você tem um monte de produtos que eles não vieram para substituir coisas de origem animal. Eles vieram para agregar sabor e possibilidades ao que a gente cozinha hoje. Pois
2: é, Pat. A nossa cultura é muito forte. É, você nasce quando o neném, daí um pouquinho, já chega uma carne moída. Então, a memória afetiva da gente com isso, ela é muito de muito tempo atrás. Então, a gente precisa disso, porque é, cozinha, prazer, é, tá muito relacionado também com momentos de festa, coisas festivas que a gente passa. Então, pô, é claro que eu preciso de alguma coisa num primeiro momento, num momento de transição, para que eu possa fazer essa transição de uma maneira mais suave. Então, igual a gente falou, tem queijo de castanha, tem leite de castanha, você tem carne de soja, tem um monte de coisa acontecendo, que essas coisas vêm para você poder, às vezes, comer aquele arroz com feijão com a carne moída e quiabo, que, pô, aquilo processo significava um monte de coisa. Aí você fala assim, ah, o cara agora, né, eu tô com 37 anos, eu deixei de, de comer isso, de, né, de comer carne e tal, aí eu nunca mais vou poder sentir aquela sensação de novo. É bem verdade que quando o tempo passa um pouquinho, você vai vendo que você vai acabar trazendo um pouco daquele prato que estava na sua memória afetiva e vai construir um outro, você vai construir uma nova história. Mas é importante você passar por aquilo ali para que você ressignifique aquela memória, né? É mas, aí se, que mas assim,
1: tem uma coisa que eu percebo hoje. A minha cozinha é muito mais diversa hoje do que ele era há dois anos atrás e do que é até hoje dentro da casa da minha mãe, por exemplo. Você tem a mesma experiência quando você volta Total. assim, na casa dos seus pais ou, ou na casa de algum amigo? A sua cozinha não parece um lugar mágico? É porque não é
2: estático mais, né? Você gerou movimento. Você estava num lugar estático, você foi, saiu do lugar de conforto e começou a ressignificar tudo. Quando você faz isso, um mundo novo se abre. Então, assim, é claro que a mimetização é muito importante, porque ela cumpre um papel social. O que é essa mimetização? Pô, é pegar uma salsicha à base de plantas e fazer com que ela tenha um sabor parecido com a salsicha de carne, a salsicha de porco, um hot dog. Pô, o cara vai poder comer o hot dog de novo, né? A pessoa vai ter essa sensação de novo. E é isso que a gente tem ouvido, assim, às vezes, algumas pessoas criticando. Ah, por que você não chama essa carne disso, de outra coisa? Pô, cara, porque eu sou parte dessa cultura também. Eu vivi essa cultura desde que eu sou pequeno. Eu não quero apagar ela, eu tô ressignificando, porque isso é quem eu sou hoje.
0: Seu relato é muito bacana, por isso, gente, que eu falo, não interessa a porta que você abra. O importante é que você abra e põe um pezinho lá dentro. Porque se a gente for pensar, né, assim, pé no chão agora, precisa disso? Alguém precisa fazer, pegar um monte de planta, um cogumelo, imitar uma carne para fazer a pessoa comer enganada que tá comendo carne? Gente, não precisa disso, vai lá e come a planta direto. Mas por que as pessoas não comem a planta? Porque elas querem o prazer. Elas... Se você convidar o seu amigo para comer a planta em casa, ele vai falar assim, ah, não vai comer a planta, mas é um hambúrguer. Legal. Ou uma almôndega. Uma lasanha bolonhesa. O cara, opa, tamo indo. Se tava delicioso, tanto faz pra ele. Se foi feita de cogumelo, de soja, de ervilha, de batata, de arroz, de feijão. Não interessa, O é importante é que estava gostoso. E isso faz com que você quebre o paradigma. Você convide a pessoa... A entender e a abrir um universo diferente. Assim, Poxa, existem outras formas de fazer aquilo que eu gosto. Só que daí você convida ele a, a entender que essa forma é melhor para todo mundo. É me... Nem precisa falar todo mundo, pô, é melhor para os animais, é melhor para a sua saúde, usa menos água, menos terra, menos. Essa coisa de não querer que chame disso, que não querer que chame daquilo tem a ver diretamente com o receio da mudança das indústrias, da sociedade em si. Porque não faz sentido, se você tem o mesmo processo, só que você extrai o sumo é, da castanha e você tirou o leite da vaca. E o queijo de búfala? E o queijo da castanha? E o queijo do coco? É a mesma coisa, tá? Então, assim, por outro lado, a gente entende que existe toda uma resistência de um sistema que está sendo extremamente pressionado e ele tem que se sustentar na força. Hoje a gente tem troca de informações muito grande e a gente conscientizando as pessoas, o consumidor já procura saber a origem daquilo que ele que se come, da onde vem, o que está acontecendo. Uma opinião que é colocada é compartilhada milhões de vezes. Isso tudo pressiona demais um sistema que hoje já está numa berlinda, porque eles não têm como dialogar em sustentabilidade, como dialogar em ética, como dialogar em saúde, muitas vezes. Então, é na pressão. Só que tem um lado muito positivo de tudo isso, Ti. A gente tem visto, como você falou, ah, mas será que essa galera ela está só querendo se aproveitar, ganhar dinheiro? Gente, não sejamos lunáticos. É o dinheiro que move o planeta, cara. Querendo ou não, nós somos capitalistas. O que nós precisamos mudar é a forma de viver o capitalismo. Tá? o capitalismo voraz, que passa por cima de todos, levando vantagens exclusivas para um pequeno grupo, ele não cabe mais numa sociedade com quase 10 bilhões de pessoas. A gente precisa ajustar tudo isso. E dentro desse Sim. mundo tem essa indústria da proteína animal, que é hoje comprovadamente é cruel, é altamente insustentável e não divide os seus benefícios. Porque a gente enriquece poucos, tem a monocultura que tira o agricultor do campo, tem o agrotóxico, tem tantas coisas envolvidas. Então, se a gente pegar essa grande indústria que ela sabe dos problemas que ela tem e a gente ajudá-la a mudar para um novo perfil, a gente está vendo isso acontecer. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, dentro do mundo de laticínios, a maior empresa plant-based de laticínios do mundo é a Danone, que comprou o grupo White Wave. Então a Danone, que é a maior de iogurtes do mundo, é dona de várias empresas plant-based e está investindo seriamente dentro desse mundo plant-based. Então, ou seja, ela quer manter o que ela tem. Então ela vai reduzindo o lado ele animal vai sustar, né? e vai ganhando o lado vegetal. Tá ganhando dinheiro, tá? E vai continuar. Só que esse dinheiro verde, se vamos dizer assim, ele vem com a engrenagem girando a favor do, do planeta, a favor das pessoas, a favor da igualdade e a favor dos animais. Então é isso que está acontecendo. O dinheiro vai sempre existir. Nenhuma empresa é filantrópica. A gente tem ONGs para ser filantrópicas e todo mundo deveria fazer trabalho filantrópico como parte das suas obrigações. Eu faço, sou diretora da Sociedade Vegetariana Brasileira porque eu quero e não ganho nada com isso. O que, que eu ganho? Porque eu consigo, através do meu trabalho, ajudar o mundo a construir aquilo que eu quero construir no mundo, através de uma associação de pessoas. Então, eu trabalho voluntário em vários projetos, que eu sei disso. Agora, não é na empresa tradicional, capitalista, que precisa gerar lucro. Isso não pode ser taxado como algo hipócrita, de forma alguma. Tem que gerar isso, só que com uma engrenagem mais positiva, né?
2: Pois é. A gente tem que separar um pouco o que, que é capitalismo, o que, que é aquilo que nos é imposto, porque hoje o capitalismo ele é imposto, a gente, a gente vive isso, querendo ou não.
1: O mundo é capitalista, né? O mundo é capitalista.
2: Essa decisão não é minha, não é da parte, não é da lei. Ela acontece. E dentro dessa imposição que a gente tem, o que, que a gente vai fazer a respeito? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Então, assim, você tem... Uma empresa gigantesca, às vezes mundial, que consegue transformar uma logística que foi tipo, construída durante anos, anos, anos anos e anos. Isso chega em preço. Isso é transformado em preço no final lá da cadeia. Né? O, o consumidor vai comprar isso no supermercado e aquilo tem um preço bom. Agora, as empresas que são revolucionárias, que estão tentando trazer isso agora para o mercado, elas estão nascendo agora. Elas são pequenas. Elas não têm esse braço gigantesco que foi o próprio capitalismo que proporcionou. Então como elas vão conseguir levar um produto agora para o consumidor com preço assim, que seja o que hoje é considerado barato. É um desafio gigantesco, né? É, para se chegar lá, tem muita coisa que está que envolvida nesse, nessa panela. Né?
0: Com o capitalismo voraz, a gente aprendeu a pressionar demais o sistema esmagando a, as pontas todas. Tá? criando essa injustiça em cadeia em que grande parte da parcela do lucro vai lá só no final, enquanto todos aqueles que estão na base da história não tem a, não tem a remuneração é, correta, se posso dizer assim. Dentro do nosso mundo plant-based, a gente tem, além de tudo, não é somente a questão da precificação justa. A gente tem mais um ponto, que é o quê? A gente está um, agora desbravando o mundo de ingredientes à base de planta, criando cadeia. Criando um repertório de ingredientes. Você imagina, vou dar um exemplo, você trabalha com cogumelo. Que teórica, eu como cogumelo que eu amo cogumelo, eu como cogumelo toda hora. É caro, um quilo de cogumelo é caro. Comparar com carne nem é tão caro. Você imagina se todo o espaço de, 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 de cultivo, mão de obra, estrutura, estratégia, embrapa, o que for, tivesse em vez de investido na, na, em melhoramento genético de boi, investido em produção de cogumelo. O mundo plant-based ele está nascendo agora, né, exponencial e a gente está configurando uma nova cadeia de de ingredientes que tem que sair da mesmice. Hoje a gente planta soja transgênica que dá para o boi, que dá para o frango, que dá para o porco. Isso é barato para caramba. Tá, mas eu não quero soja transgênica para fazer parte do meu produto. Eu quero uma soja plantada de uma maneira melhor. Já é 50% mais caro. Então, por que a gente não pode aumentar a cadeia disso aqui? Por que a gente não vai investir na tecnologia para melhorar a estrutura do cogumelo? Um mundo novo dentro da indústria de alimentos que usa ingredientes inusitados, não tão utilizados até então. A gente tem o grupo das commodities que são extremamente barateadas por conta de volume de produção que estão diretamente ligadas à questão do consumo de dos alimentos mais assim básicos que todo mundo consome, né? Os grãos refinados e as carnes de uma forma geral. Claro, a gente está mudando o paradigma do animal para o vegetal, mas ele já está num patamar também que ele quer uma preocupação de como que foi cultivado isso. Ele está preocupado com a embalagem, ele está preocupado com tantas outras coisas. Que também, dentro desse mundo da comida com propósito inovadora e que traga impactos mais positivos, você precisa agregar tudo isso. Tá? Ou seja, a gente pode fazer produtos é, plant-based a base de, de ingredientes muito mais baratos. Né, que em embalagens convencionais, com mais plástico, não recicláveis, enfim, essas questões. Só que a gente entende também que essa é uma grande oportunidade da gente conscientizar o consumidor de outras coisas importantes. O que, que a gente vê? É mais caro tudo depende muito, claro, do ponto de vista, da, da correlação daquilo que você vai fazer com aquilo que você vai comprar, a forma de você consumir, tá? porque tudo aquilo que é muito barato, a gente tende a desperdiçar, a gente tende a comer demais, e comer demais é tão ruim quanto faltar comida. Pensando fisiologicamente, pensando é, em termos de meio ambiente tudo aquilo que a gente come além do que a gente precisa, a gente está usando recursos naturais que estão sendo desperdiçados porque a gente não precisava comer esse além, esse a mais. Tá? Então, eu acho que todos esses pensamentos estão acontecendo juntos e faz com que a gente tenha hoje duas questões. A gente está, entre aspas, aqui requintando as nossas escolhas Tá? não no sentido glamuroso, mas no sentido de conscientemente buscando melhores opções em todos os aspectos. E segundo, a gente está fomentando uma nova indústria que depende de novos ingredientes, e depende de novos processos, novos maquinários. Fazer linguiça convencional, com, aquela, com aquele teor de gordura, a gente já tem a máquina pronta. Você pode mudar a marca da linguiça. Agora, se você quer usar uma base de planta, você tem outras peculiaridades, você tem que adaptar a você tem que fazer coisas novas acontecerem. E tudo isso é aquela coisa, é um start. A gente está meio que patrocinando, investindo, para que essa cadeia toda se profissionalize aumente em volume, ganhe em escala e com tudo isso, não tem porquê, se a gente for pensar assim pragmaticamente, não tem porquê um alimento de origem animal que requer que exista toda uma agricultura, todo o agrotóxico, todos os adubos, os usos de recursos naturais, a manutenção de um animal em cativeiro, energia, funcionários, medicamentos, antibióticos, sistema de abate, toda a proteína animal ela é refrigerada, ela precisa de refrigeração, é mais energia, é uma cadeia mais complexa, não tem o um porquê de uma, de uma carne animal custar mais do que uma carne vegetal. A única coisa que justifica é que a gente tem o hábito de comer os animais, todo mundo, 7 bilhões de pessoas comendo todo dia a mesma coisa, você barateia
2: toda uma cadeia. Está aqui, instaurado, aquela coisa que todo mundo já percebeu que deveria ser a maior verdade do mundo. Nesse podcast teremos Pílulas da Aleluia. <música>
1: exatamente isso, a gente não conseguiu colocar tudo aqui, essas pílulas que você tá falando vão aparecer no Instagram, quem quiser é, conferir, segue lá cogumelado pergunta né, que
2: todo mundo quer fazer pra ler, tipo uma pessoa que tem essa visão de mercado qual é a empresa ou quais são as empresas que realmente fazem o olho da Alelúglio brilhar nesse 2021? <risos>
0: Eu cheguei num patamar, ou seja, já vivi muito dentro do mundo da indústria, dentro do mundo de marcas, branding, histórias e tudo mais, né? E hoje eu posso dizer que eu já tenho uma visão muito mais por cima de tudo isso. Não existem empresas... Existem pessoas por trás de empresas. Essa questão do propósito individual de cada um, nós somos seres humanos e trabalhamos para seres humanos diretamente. Então, uma empresa reflete os valores do, dos donos, dos criadores, dos fundadores e tudo mais. Melhores iniciativas, as mais impactantes, as que mais brilham os olhos, são as, aquelas que pensam de uma forma mais holística. Eu estou fazendo, eu vou melhorar, eu não sou perfeito, eu vou melhorar. A humildade, por exemplo, a gente é muito criticado, eu trabalho em várias indústrias, Poxa, mas você colocou aquele negócio lá no plástico. Até então, em termos de segurança alimentar, custo e tudo mas eu não tinha uma outra opção. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar pelo menos uma lei de compensação ambiental desse plástico e eu vou estar com o meu radar ligado 100% do meu tempo para procurar opções como um bioplástico, uma substituição, enfim. O que brilha meus olhos são empresas insatisfeitas com o que tem. E que têm propósito, que estão lá e estão querendo melhorar. E estão querendo fazer a mais. E não é só melhoramento de produto. Ah, eu vou fazer ficar mais gostoso, eu vou fazer um ingrediente, vou tirar, diminuir gordura, diminuir sódio. Não. O que, que eu vou fazer? Eu vou destinar uma parte do meu lucro, do meu faturamento, do que for, para um projeto socioambiental da cadeia que eu faço parte. Porque eu tenho que melhorar essa cadeia. Eu não aceito hoje somente pensar em produto bom. Está acontecendo no Brasil, está começando a acontecer. Então, por exemplo, você pode. Eu gosto muito, do, eu gosto muito da frase: só é bom, se é bom para todo mundo. Então, tem que ser circular. Tem que ser circular. Dentro do o seu funcionário que está fazendo lá o cogumelo, na minha opinião, ele tem que estar tá feliz fazendo o cogumelo. Porque a vida dele, ele trabalha ele fica lá oito horas por dia, cara. Se ele está lá apertado, sem, ganhar, sem ser remunerado corretamente, cara, não é o cogumelo, perde o sabor. Tem empresas muito bacanas que estão fazendo isso, que estão distribuindo dividendos, que estão fomentando projetos socioambientais. A gente não tem soja orgânica no Brasil para fazer projetos de meatless. Por quê? Porque ninguém nunca investiu nesse agricultor para ele plantar soja orgânica. Ninguém nunca investiu tecnologicamente nele. Ninguém nunca bancou a produção dele, bancou a certificação dele. Por que, que esses gigantes não podem fazer para a gente poder ter esse ingrediente. Então, ou seja, eu gosto e, e eu, eu abraço causas como essa. Não vou citar nomes, porque se eu for citar, eu vou citar todas as empresas que eu trabalho. Foram muitos anos para chegar onde eu tô hoje, com o meu propósito muito alinhado com os projetos que eu estou. Tá? Eu sou consumidora dos produtos que eu faço. tá? E dentro das empresas que eu trabalho, eu consigo trazer uh, esse mundo, uh, ou seja, meus valores, meus propósitos implementados nas cadeias todas. Isso é uma verdade, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui com um brilho nos olhos para trabalhar
1: e falar sobre tudo isso que eu faço. E não teria como ter uma resposta com mais propósito e tanta beleza.
2: É, meu irmão, é isso aí. Aqui é a gente vibra o coração mesmo. Você pegar e ouvir um troço desde a lei é para abalar as estruturas mesmo. Amém, irmão. Amém. Porra! Nossa Senhora, ó, oh, se vocês algum dia verem quem é Aleluio, você olha e fala assim, aquela moça ali, ela, tá, ela é mais calminha e tal. Né? Não, meu irmão, a Ale é faca na caveira. Ela tira a espada e mostra como é que o trem tem que ser feito. Ale, querida, pô, muito obrigado. Além ainda soltou uma receita? Oh, que coincidência!
0: Eu vou falar o que eu mais gosto de fazer. Eu sou de família italiana. E meu marido é italiano e na minha casa tem uma coisa que a gente ama de unanimidade e que a gente faz assim sempre quando vem amigos em casa, tudo que é brusqueta. Porque brusque... a gente ama pão. Um pão de fermentação natural, aquele que tá as bolhas, que tem o um amarguinho da fermentação. Você já pega ele assim, você pega o filão. O filão, né? Daí você corta ele meio na longitudinal, assim, né? Meio grossinho. Você pega esse pão... Joga um azeitinho, pode ser o azeite do cogumelado. Você pega o azeite do cogumelado. Não, antes disso, já pega, já passa o alho cru. Passa o alho cru. Daí você pega o azeite do cogumelado, joga ali e põe na frigideira pra dar uma tostadinha dos dois lados. Daí você tira ele quentinho, crocante. Já fez antes um refogadinho de tomate? Só tomate, azeite, o alho e orégano ou manjericão, não gosto de misturar os dois. Reduz esse tomate assim, um pouquinho assim, fazendo faz uma redução tem bem saborosa pastinha uma pastinha daí você passa no pão escorre o cogumelado põe por cima e aí eu abraço pronto, é básico, fácil não tem o que, não tem o que errar
1: Tiago, a única coisa que a gente não contou é como que as pessoas compram um cogumelado www.com.br .cogumelado.com.br a gente entrega para todo o país e tem pontos de venda para você fazer a sua receita a receita da Ale, a receita da avó a receita do Tiago vambora, quem quiser conhecer entra lá, www arroba, arroba arroba cogumelado no Instagram, um beijo
2: oh, beijão galera bom
1: demais <risos>